0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Cybert Media. Falls ihr uns regelmäßig zuhört, wisst ihr wahrscheinlich, dass wir uns in der aktuellen Podcast-Staffel mit der Skalierung von Agilität und dem Scaled Agile Framework Safe beschäftigen. Wir haben in den ersten beiden Folgen mit Dr. Thorsten Janning von Kegon eine Einführung gegeben. Wir haben uns mit Peter aus unserem Agile Hive-Team über Softwareunterstützung mit Atlassian-Tools unterhalten. Und heute ist mein Kollege Martin Seibert mit von der Partie, der von einem coolen Buchprojekt zu erzählen hat. Hi Martin, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Hallo, warst sehr gerne.
0: Ich bin Matthias Rauer und steigen wir doch mal mit einer amüsanten Selbstzuschreibung ein. Martin, vor ein paar Jahren hast du auf irgendeiner Veranstaltung oder in irgendeinem Vortrag ähm, mal scherzhaft dich selbst als der agile Klotz am Bein des Unternehmens bezeichnet. Das sollte wohl so viel heißen wie... So tief bist du in den unmittelbaren Prozessen der Teams gar nicht drin, weil du hast ja meines Wissens zum Beispiel auch noch nie in einem Scrum-Team direkt gearbeitet. Vielmehr hast du das alles und die gesamte Entwicklung so eher von einer höheren Ebene aus begleitet. Schnitt. Jetzt, so drei, vier, fünf Jahre später, schreibst du ein Buch über Agile und Agile-Skalierung und Safe. Wie kommt das, was ist passiert? Bist du jetzt doch so tief in den Details der Materie drin?
1: Das ist also, ähm, eine ziemlich schwierige Frage am Anfang. Ähm, äh, nein, ich bin da nicht tief drin. Und das mit dem agilen Platz am Bein ist auch ähm, gar nicht so scherzhaft gemeint. Also wir haben das Unternehmen, mein Bruder und ich, ähm, gegründet und auch sehr lange Zeit ziemlich pater paternalistisch ähm, geführt. Also schon das ist eine klare Hierarchie, in der... Ähm, zumindest mal implizit alle wussten, wer die letztendliche Entscheidung trifft. Und ähm, wir haben das eigentlich nie ähm, äh, so raushängen lassen oder auch wirklich sozusagen unsere Managementstruktur so aufgebaut. Aber ähm, wenn es dann sozusagen um wirklich wichtige Sachen ging, dann, dann wurde das sozusagen häufig zu meinem Bruder oder zu mir ähm, äh, gemacht. Und der Jo hat dann irgendwann angefangen und hat tatsächlich richtig Scrum und richtig nach agilen Werten die Teams ähm, ziemlich autark arbeiten lassen. Und deswegen habe ich mich selber als den agilen Klotz am oh. Bein äh, bezeichnet. Und dann sind die Teams immer größer geworden, die Produkte sind immer größer geworden. Wir haben jetzt an Linspin arbeiten fünf unterschiedliche Entwicklungsteams und die haben dann angefangen, safe zu benutzen und sozusagen so agile Skalierungsmethoden anzuwenden, und es hat erstaunlich gut funktioniert. Also ich war sehr ähm, skeptisch gegenüber Safe, äh, weil mir das gar nicht so richtig agil ähm, äh, vorkam und teilweise auch heute noch vorkommt. Ähm, Habe aber gelernt, dass das eine sehr schöne und hilfreiche Brückentechnologie sein kann, um insbesondere auch unseren Kunden dabei zu helfen, von so einer klassischen Command-and-Control-Struktur mit hierarchischem Denken und auch ganz vielen traditionellen Ansätzen mehr hin zu so einer agilen Transformation zu kommen. Und ähm, ich sehe mich eher als eine Art externen Beobachter, der in dem Fall jetzt als Buchautor den Lesern dabei hilft, einzuordnen, was da in so einer Safe-Transformation passiert wie man sich selber da verhält, warum das gut oder schlecht ist, ähm, welche Herausforderungen einzelne Rollen dabei haben und wie man sich da sinnvollerweise verhalten kann. Und ich glaube, das wiederum kann ich ganz gut. Ich sehe in dem Buch jetzt nicht ein Lehrstück für ähm, die
0: Safe-Methodologie.
1: Äh, der, der, der Buchtitel heißt ja auch »We run on Agile«. Und ähm, da geht sozusagen so ein, eine, einerseits für mich so ein bisschen autobiografisch, sozusagen Cybermedia, wie wir mit, wie wir Agil gelernt haben und wie wir das tatsächlich leben. Aber auch, ähm, das kann man auch sozusagen als, als großer Konzern verstehen, wie kriege ich es dann hin, also das ist so ein bisschen äh, angelehnt an den ähm, äh, Spruch von SAP. Ähm, die sagen also, äh, we run on SAP und ähm, das ist ja ein übergreifendes ERP-System und genauso sehe ich agil halt auch als ähm, eine, eine übergreifende Methodologie, die man im Unternehmen anwenden kann. Und das ist gerade für etablierte Unternehmen gar nicht so einfach.
0: Also dein Schwerpunkt, den du da in dem Buch auch setzen willst, ist eher so organisatorischer äh, Natur und nicht äh, nicht so mythologisch und äh, prozessual gesehen.
1: Ja, ich, wir werden mal sehen, wie tief ich da reinkomme. Mhm. Also ähm, für mich ist dieses Buch auch eine Art äh, Weiterbildungsprojekt. Ich habe da jetzt angefangen, Leute zu interviewen, die mir ganz unterschiedliche Sichtweisen auf Safe äh, darstellen. Thorsten Janning war da zum Beispiel auch mit dabei. Und... Ähm, da habe ich sehr viel bei gelernt. Ich würde jetzt gar nicht mal ähm, sagen, dass da keine Technik bei vorkommt. Äh, das halte ich für sehr wahrscheinlich, also jetzt im Sinne von Software ähm, und auch tatsächlich, tatsächlich im operativen Tun. Ähm, ich halte es für sehr wahrscheinlich, was du ja eben auch angedeutet hast, dass ich da nicht ähm, Methoden... Ähm, originalgetreu darstellen werde, sondern das ist meines Erachtens die Aufgabe zum Beispiel mhm. der SAI und anderen ähm, Trainern, die sich damit auch äh, Tag und Nacht beschäftigen.
0: Du hast gerade ein gutes Stichwort gegeben. Das, was du machst, ist ja quasi äh, auch autodidaktische Weiterbildung. Erzähl doch mal ein bisschen, was für Quellen hast du da so gefunden, wo liest du dich tiefer ein und wo findest du erhellende Inhalte, die dir da bei dem Projekt weiterhelfen?
1: Also erstmal grundsätzlich äh, versuche ich viel äh, Wissen über Bücher ähm, mir zu erarbeiten. Das ist bei Safe gar nicht so einfach, weil es da nicht so viele Bücher gibt, die mir geeignet erscheinen. Ähm, und die auch tatsächlich von anderen, mit denen ich dann gesprochen habe, dazu empfohlen werden. Ähm auf die Person bin ich eigentlich durch andere Personen gekommen. Also, ich habe dann jemandem erzählt, ich will da ein Buch über Safe und über Angeli-Skalierung schreiben. Wie kann man, mit denen kann man dann sprechen. Und dann haben die auf andere Leute gezeigt. Und dann habe ich die gefragt, ob die mir nicht ein Interview geben wollen. Das Welche, wollten Leute wir dann. Sind das?
0: Welche Leute sind denn das?
1: Naja, also zum Beispiel besagte Thorsten Janing, der mhm. uns ja auch schon ein Podcast-Interview gegeben hat, ähm, der hat auch schon ein Interview mit mir gemacht, das ist ein schriftliches Interview gewesen. Ähm, ich habe mit einem äh, relativ hochrangigen Manager von der Deutschen Telekom äh, gesprochen, der da sehr involviert in die Aktivitäten der Telekom selbst ähm, zu safe ist und davon erzählt hat, auch teilweise sehr ehrlich und direkt raus, das fand ich sehr ähm, spannend. Ich habe mit dem Burkhard Schmidt gesprochen, der ähm, bei der Deutschen Bank und bei der Commerzbank und auch bei der Telekom ähm, als Release-Train-Engineer ähm, unterwegs ist und da sehr viel Safe-Erfahrung gesammelt hat und da auch eingebracht hat. Also so ein ganz wichtiger ähm, sozusagen Vermittler zwischen dem äh, Top-Management dieser Konzerne und dieser eigentlichen Safe-Transformationen gewesen ist. Der hat auch sehr technisch und auch viel über Software und Software Development und die Herausforderungen, die die Softwareentwickler in diesen Konzernen haben, um safe überhaupt leben zu können, ähm, gesprochen. Das fand ich sehr spannend. Das ist allerdings jetzt noch nicht öffentlich, das Interview. Ähm, das von der Telekom auch nicht. Ähm, dann habe ich mit ähm, zwei australischen ähm, Safe-Spezialisten, einer davon auch ein Safe Fellow, also auch wie der Thorsten Janning. Das ist so eine ganz äh, sozusagen äh, exquisite Ansammlung von ähm, äh, safe superspezialisten könnte man sagen, die auch äh, das Recht haben, ganz bestimmte Trainings zu geben und so weiter. Und einer aus Australien war da auch dabei, der hat, äh, hat mir sehr viel erzählt über seine Erfahrungen und jetzt wird's dünner. Ich glaube, ich habe noch ein, zwei weitere Interviews gemacht, die mir jetzt aber nicht direkt einfallen, aber können wir hier einfach mal abschließen.
0: Es gibt ja, schon ein paar. Und, das,
1: und geschrieben habe ich auch schon ein bisschen was.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall nach interessanten Leuten und interessanten Inhalten, die du da zusammenträgst. In diesem Prozess des Schreibens und in diesem Lernprozess begegnen dir sicherlich interessante und spannende neue Erkenntnisse. Hast du ähm, bei diesen Gesprächen und bei den Interviews so gewisse Aha-Momente?
1: Ja, absolut. Also eigentlich fast immer. Ähm, äh, bei der Telekom zum Beispiel war das, ähm, dass die ähm, da wirklich sehr engagiert sind und auch sehr, ähm, sozusagen mit sehr viel Nachdruck versuchen da voranzukommen. Aber dann, wenn man dann äh, so im Detail über die einzelnen Sachen spricht, ähm, das sehr äh, Kochen mit Wasser und also sozusagen sehr nachvollziehbar auch ist. Äh, ich will jetzt gar nicht kleinreden, ja, sondern ist also einfach so, dass ähm, manchmal denkt man so, wenn man in so einem kleinen Unternehmen ist und in großen Unternehmen auch ist alles ganz okay. sophisticated dann, ähm, äh, was ich auch zum Beispiel jetzt bei den Australien super spannend fand, der hat mir äh, quasi so ein bisschen dabei geholfen zu verstehen, dass, safe, dass ich eigentlich nur eine Brückentechnologie ist, also sozusagen die mir dabei hilft, wenn ich aus einem eher traditionelleren Setting komme, in ein agiles Setting zu kommen. Und SAFE an sich gar nicht für sich ähm, beansprucht, sozusagen das Ziel zu sein, also sozusagen da will ich hin, sondern dass es auch im Rahmen von SAFE absolut okay ist, sozusagen die SAFE-by-the-Book-Praktiken äh, abzulegen und durch noch agilere Vorgehen ähm, zu ersetzen. Das ist mir vorher auch gar nicht so klar gewesen. Und das, äh, das macht dann auch einfach noch viel mehr Sinn, weil ähm, genau das halt das Problem ist, das unsere Kunden zumindest häufig haben. Ich komme da gar nicht hin. Ich habe zwar jetzt theoretisch verstanden, wie das mit dem Agil gehen soll. Und ich sehe auch, dass es da draußen Unternehmen gibt, die das anwenden. Aber wir kriegen es bei uns einfach nicht hin. Und da ist es halt dann schon hilfreich, wenn man mh, so ein paar Denkanstöße hat, die auch ziemlich operativ sind, die man Also nehmen wir mal ein Beispiel, du hast jetzt Entwicklungsteams und die entwickeln irgendwelche Ergebnisse. Und was man jetzt im, im Rahmen von Safe macht, ist, man synchronisiert die, also synchronized Cadences. Du hast dann also einen gleichzeitigen Start und ein gleichzeitiges Ende dieser Sprints. Und der Vorteil ist, dass dann auf einmal diese fünf oder 50 oder 500 Teams alle gleichzeitig starten und alle gleichzeitig enden und du dann zum Beispiel ein sogenanntes PI-Planning machen kannst. Also du kannst dann mit, dich mit all diesen Teams treffen und planen und dann zum Beispiel auch über Abhängigkeiten zwischen diesen einzelnen Projektergebnissen oder auch vielleicht Anforderungen. Also ihr müsst mit dem fertig sein, dann können wir erst anfangen. Das heißt, ihr müsst es bis dann und dann okay. schaffen, sonst können wir es bis zum Ende des PIs nicht mehr schaffen. So ein PI ähm, dauert dann, zum Beispiel bei uns, ähm, dauert das äh, zehn Wochen. Und wenn wir jetzt irgendwas planen wollen und da muss Team 1 das fertigstellen, dann müssen die es vielleicht in den ersten vier Wochen fertig haben, damit wir in den nächsten sechs Wochen das überhaupt noch unsere darauf aufbauenden äh, Teile legen können. Und wenn man halt keine synchronisierten Sprints zwischen den Teams hat, dann ist es ein unglaubliches Chaos, weil ständig irgendjemand gerade releasen will und der Nächste plant gerade oder der Nächste ist gerade zu versuchen, konzentriert umzusetzen. Und ähm, das ist so eine ganz einfache operative Anforderung, die auf einmal unglaublich viel Klarheit und auch Praxisnähe ähm, schafft, ja. die es ermöglicht, sich besser abzustimmen.
0: Bei deinem letzten Buch, in dem es um Social Internets geht, hast du einen äh, doch ungewöhnlich offenen Ansatz verfolgt. Du hast da Kunden und Leser äh, direkt mit eingebunden, beispielsweise den Link äh, zu deinem Buchmanuskript per Newsletter an alle möglichen Leute, an hunderte von Menschen geschickt und die dann gebeten, da gern zu kommentieren und so weiter. Ähm, läuft das jetzt bei diesem Buchprojekt ähnlich? Kann ich als Interessierter da schon mal irgendwie reinlesen?
1: Äh, ja, tatsächlich äh, würde ich sagen, ich bin ja sogar noch einen Schritt weitergegangen. Ähm, dieses Buch äh, schreibe ich in Englisch und ähm, ich schreibe es komplett öffentlich. Also wenn du jetzt ähm, das hörst und äh, dich dafür interessierst, dann kannst du unter seibert.bits, also S e i b e -A .B -I und dann forward slash also was mit der 7 ist, ähm, äh, We Run on Agile, ähm, kann man das, also w e r U n a g i e l e ähm, kann man das Buch jetzt schon sozusagen inhaltlich einsehen. Ich habe da sogar äh, To-Do-Listen-ähnliche Inhalte, die in das Buch reinkommen und jetzt aber noch nicht erstellt worden sind, ähm, hinterlegt. Die Kapitel, die ich schon geschrieben habe, sind da als Seiten ähm, verfügbar. Die Interviews, die wir schon gemacht haben, kann man dann nachlesen. Das ist also eine sehr inhaltliche und jetzt überhaupt noch nicht runde oder vollständige Sache, aber halt komplett online. Das hat eigentlich zwei Gründe. Ich habe bei dem anderen Buchprojekt gelernt, dass es ziemlich schwierig ist, so ein deutsches Buch ins Englische zu übersetzen. Dass auch anschließend das rauskommt, was man oder was ich mir als Autor oder mit den Leuten, mit denen ich das zusammenschreibe, überlegt habe. Und die zweite Sache ist, deswegen schreibe ich das in Englisch, weil ich glaube, es ist jetzt leichter für zum Beispiel Leute wie dich, das einfach ins Deutsche zu übersetzen. und können das sozusagen unsere eigenen Mitarbeiter machen, die das inhaltlich auch einschätzen können, was ich da geschrieben habe. Und für die englischen Ressourcen haben wir zwar auch englische Mitarbeiter, aber die, die müssen ja andere Sachen noch übersetzen, die können nicht ein ganzes Buch übersetzen. Und dann komplett öffentlich es hat mich furchtbar geärgert, dass ich quasi ein ganzes Jahr lang an einer verschlossenen Google-Doc-Datei gearbeitet habe und dass sozusagen es da keinen Austausch geben konnte, wir das auch marketingtechnisch nicht benutzen konnten und das ist halt jetzt bei einem öffentlich geschriebenen Buch anders. Da sind die einzelnen Elemente, sind Seiten in so einem öffentlichen Wiki, können von Google indiziert werden, werden aufgefunden, wir kriegen dazu schon Anfragen, ähm, ich kann die Links weitergeben an Leute, wenn ich jemanden interviewen will, dann kann sich gleich informieren, was es für ein Buch ist, was ich da schon geschrieben habe, wie andere Interviews aussehen, ähm, das ist hilfreich und ein bisschen ungewöhnlich vermutlich auch.
0: Ja, ungewöhnlich, aber es klingt, äh, als würdest du da mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen, super. Machen wir mal einen Sprung in den späten Herbst. Am 3. und 4. Dezember findet in Wiesbaden möglicherweise, man weiß es ja nicht, die nächste Tools for Agile Teams Konferenz statt. Das hoffen wir jedenfalls im Zweifel vermutlich auch als reines Online-Event, je nachdem, wie dann die Dinge so liegen. Aber wie auch immer, was erwartet mich inhaltlich auf der Tools for Agile Teams 2020, wenn ich mich speziell für die Skalierung von Agile interessiere? Gibt doch da mal einen Ausblick.
1: Also, äh,
0: erstmal die Konferenz findet statt.
1: Wir haben da so viel Zeit jetzt schon reingesteckt. Und das haben wir zu einem Zeitpunkt getan, als Covid-19 schon vollkommen sozusagen aktuell war und wir Lockdowns hatten und so weiter. Also werden wir mit dem Klammerbeutel gepudert, eine Konferenz vorzubereiten, die dann wegen Covid-19 nicht stattfindet. Was tatsächlich passieren kann, aktuell, während wir das aufnehmen, dürfen in Wiesbaden lediglich 50 Personen gleichzeitig sich treffen. Das gilt offiziell für private Veranstaltungen, bei geschäftlichen Veranstaltungen, wie so einer Konferenz, dürfen 250 Personen sich gemeinsam treffen. Letztes Jahr waren auf der Tools teams aber über 350 Personen. Das heißt also, die Größe des letzten Jahres könnten, dürften wir aktuell gar nicht erreichen. Und ähm, ich wäre jetzt auch nicht überrascht, wenn am 3. und 4. Dezember nicht mehr als 50 Personen da oder vielleicht sogar noch weniger erscheinen dürften. Ähm, das wird eine hybride Veranstaltung sein, also wir werden bestimmt irgendwie was auch vor Ort machen, also insbesondere die ganzen live, ähm, sozusagen TV-ähnlichen äh, Beiträge, die werden wir schon an einem Ort aufnehmen. Ähm, wie viele Leute dann dabei sind, wird man sehen. Virtuell wird das auf jeden Fall stattfinden. Du hast jetzt nach ja. Skalierung von Agilität gefragt.
0: Ja, genau, was für, dann, äh was mich da erwarten wird, mhm. das, im letzten Jahr war es doch, war es im letzten Jahr oder war es im Jahr davor, war doch sogar die ganze Konferenz unter dem Motto Scale Agile. Mhm. Ähm, Gibt es da dieses Jahr auch wieder irgendeinen Schwerpunkt oder ist das ganz anders? Also wir haben in diesem Jahr uns dazu entschlossen, mit Tracks zu
1: arbeiten, also mit unterschiedlichen Themensträngen. Und innerhalb dieser Themenstränge werden dann äh, konsistent Sprecher auftauchen. Ähm, ich muss es nochmal nachschauen. Heute Morgen habe ich nachgesehen, ich glaube, es sind 25 Einreichungen für den ähm, Agile Skalierung-Track ähm, eingegangen. Und das ist sehr viel, weil wir an dem Konferenztag ähm, vor Ort zum Beispiel nur sieben Vorträge vermutlich unterbringen können. Vielleicht, wenn wir es ein bisschen anders organisieren, werden es auch 14, aber es werden niemals diese, ähm, ich habe gerade nochmal geguckt, 23 ein äh, Einreichungen haben wir, die auch übrigens ziemlich gut sind, alle. Teilweise sogar richtig hochkarätig, also von, von Leuten, die direkt bei der SAI arbeiten und ähm, dann in Englisch vortragen und so weiter. Ähm, ein paar von denen ähm, wollen auch gerne virtuell vortragen und werden das dann natürlich auch tun. Das heißt, die gibt es dann eh nur innerhalb von einer Web-App oder einer Mobile-App. Ähm, und dann gibt es einen. Ähm, ein paar Teilnehmer, die auf jeden Fall gerne das vor Ort machen wollen, würden, weil das für sie einfacher ist. muss müssen dann schauen, ob die das vor leerem Publikum machen oder ob wir es im Vorfeld schon aufnehmen. Das äh, äh, koordinieren wir gerade. Äh, um die Frage zu beantworten, wenn du dich für safe interessierst, dann solltest du dir diese Konferenz nicht entgehen lassen, weil ich glaube, dass wir da sehr, sehr gute Inhalte zu haben werden und auch ein sehr interessantes Publikum. Ob das nun virtuell oder vor Ort ist, wird sich noch herausstellen. Aber inhaltlich kann man das jetzt schon sozusagen garantieren.
0: Abschließende Frage, die ziemlich unagil klingt. Wann ist dein Buch fertig?
1: <lacht> das weiß ich nicht so genau. Das ist auch für mich keine wirklich relevante Frage. Man könnte, wenn man das ganz böse formuliert, ja sagen, ich beschäftige mich mit diesem Thema und damit auch mit diesem Buch. Weil wir das Produkt Agile haben und auf der Basis von Atlas in Jira eine Safe-Lösung, rundum sorglos Safe-Lösung bauen. Und dann halte ich es für sinnvoll, sozusagen mich selber inhaltlich und auch unsere Kunden mit Informationen rund um dieses Thema zu versorgen. Und das mache ich ja jetzt sozusagen schon. Während ich das Buch schreibe, habe ich ja vorhin schon erklärt, wie das passiert. Insofern ist es gar nicht so wichtig, wenn es fertig wird. Oh, du kennst mich ja, ich, ich gebe gerne Antworten, die später nicht stimmen. Insofern würde ich sagen, Ende 2021. Aber es, ist, es könnte auch 2022 sein. Es könnte auch, also im Jahr 2020 kann es nicht mehr fertig werden. Das ist äh,
0: eigentlich auf die Art und Weise, wie ich
1: das tue, unmöglich.
0: Gut, ich ahne ja, dass ich in meiner Rolle als Textredakteur da selbst noch den ein oder anderen Berührungspunkt haben werde. Davon kannst du auch. <lacht> so sei es. Ja, schön. Lass uns äh, diese Folge damit abschließen. Wir werden über den weiteren Fortschritt des Buchprojekts sicherlich an der einen oder anderen Stelle weiter berichten. Martin, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Sehr gerne, Matze. Ich verweise noch rasch auf die nächste Podcast-Folge. Dann werden wir mit Paul Herbert mal auf unsere eigene Skalierungshistorie bei Cybert Media ein bisschen zurückblicken. So von den ersten Gehversuchen mit Scrum, die du vorhin auch schon beschrieben hast, bis hin zur agilen Organisation, die auch selbst diverse Safe-Elemente erfolgreich nutzt. Ja, das klingt vielleicht zunächst ein bisschen selbstreferenziell, aber ich bin sicher, dass dafür externe, durchaus ein paar spannende Einblicke dabei sein werden. Das glaube ich auch. Gut, Dankeschön fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.